0: Un saludo a todos nuestros oyentes, yo soy Leonardo Bazán y bienvenidos a este su podcast Preguntando Ando, donde la curiosidad no mató al gato, sino solo lo informó. En el capítulo anterior se hizo una encuesta a través de la página oficial para saber cuáles serían los temas que les gustaría fueran expuestos en esta emisión. Por ello es que hoy tenemos a dos grandes invitadas. Para empezar, y porque ustedes lo pidieron, tenemos la relación que existe entre el ser humano con el cambio climático, un problema que actualmente nos afecta a todos alrededor del mundo. Para explicar y ayudarnos a entender este tema de suma importancia, tenemos como invitada a la ambientalista lisania Amador, quien en su más reciente investigación eh, expuesta en la conferencia ambientalista Nuestro Planeta, realizada en la Ciudad de México de forma anual, nos deja ver un origen a este problema y los posibles agravios que podrían darse en un futuro de no tomar acción. Lizania, mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Hola Leo, mucho gusto. Bien, bien, aquí por aquí visitándote una, un, en, un, en uno de tus episodios de tu podcast, eh, ya que pidió este tema, entonces es, sí, no, es, algo,
0: es, es, es algo
1: importante para hacer una conciencia moral de qué es lo que nosotros estamos haciendo por el planeta.
0: Claro, sí. Yo leí el artículo que publicaste y presentaste hace unos días. Platícanos más sobre este tema que a través de las redes sociales nuestros oyentes nos han dejado ver que realmente tienen ganas de saber más acerca de esto. Sí,
1: Leonardo, te voy a, yo te voy a platicar acerca de, de este tema que para nosotros ha sido un gran, gran parteaguas para poder iniciar con un, algunas campañas que tenemos en mente, debido a que la producción, el consumo de la carne y sus derivados es uno de los principales responsables directamente de la crisis climática que vivimos actualmente, ya que el sector ganadero es uno de los principales contribuyentes de efecto invernadero, pero de esto te voy a platicar un poco más adelante. Sí. En, una, en una investigación que hice encontré un informe desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1979, en donde se dio a conocer que nuestros niveles de gases eran severamente perjudiciales, ya que se liberaban alrededor de 300 partículas por millón de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Al día de hoy hemos hecho diferentes estudios y nos hemos dado cuenta que... A, alcanzamos 400 partículas por millón. Esto nos arroja que nos encontramos frente a la siguiente extinción de especies del planeta desde que desaparecieron los dinosaurios. Imagínate, es demasiado.
0: Sí, es una locura.
1: Cuando los países queden sumergidos en el agua por el aumento del nivel del mar provocado por el deterrimiento de glaciares debido al cambio climático, todo esto influye en una sola cosa, las demandas humanas en la Tierra. Y es que el apagar la luz cuando no la ocupamos, el no usar demasiado el coche, el separar la basura, cambiar los focos de la casa, no ha servido de mucho, porque el cambio no. climático continúa en aumento excesivo y no es suficiente, aun cuando todos los habitantes del planeta adoptáramos estos hábitos. Entonces, ¿cuál es el problema? Un informe dado por la ONU nos explica que el cultivo ganadero produce más gases de efecto invernadero que las emisiones del sector de transporte. Esto significa que la industria de la carne y los lácteos produce más gases de efecto invernadero que todos los medios de transporte que existen. ¿Por ¿De qué? Verdad? Así es, porque los animales de granja producen una importante cantidad de metano en su proceso digestivo. Esto es 296 veces más destructivo que el dióxido de carbono emitido por los medios de transporte, y se espera aproximadamente que para 2050 aumenten un 80% debido a la demanda y el consumo excesivo por la carne y los lácteos. También dentro, wow. de, dentro de este informe nos dice que el ganado no solo es el factor principal del calentamiento global, sino también es la causa principal del consumo de uno de los recursos más importantes como lo es el agua. Y es que hoy no sé si has escuchado un poco las noticias que nos dicen que ahorita estamos en crisis el agua y si sí, es cierto, sí, pero no sí, sí, pero no solo es por porque no la cuidamos, sino hay algo más atrás de esto. El consumo y la producción de carne y lácteos conlleva a un gran consumo de agua debido a que gran parte de lo, de lo que los animales consumen requiere bastante agua en su producción que en comparación con el uso doméstico este solo representa el 10% comparado con el 70% que utiliza el sector ganadero el otro 20% lo utilizan las empresas para hacer la, 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 la explotación del petróleo y todo ese tipo de cosas a, a hoy, según importantes estudios ambientales Determinan que aún sin usar gas, petróleo y combustibles nunca más, aún así seguiríamos excediendo nuestro máximo de niveles de emisión de gases de efecto invernadero, simple y únicamente por la crianza y la producción y el consumo del ganado. ¿Cómo ves, Leo?
0: Sí, no, realmente suena a una situación muy preocupante y muy. Y es que. Sí. Dime,
1: uh -huh. dime. Y no, es sí. que ambientalistas de Blanco Mundial, con el estándar mundial para la medición de gases con efecto invernadero, concluyeron que la ganadería es responsable del 51% del cambio climático. La crianza de animales es responsable del 30% mundial del consumo del agua y de los incendios, incendios masivos del Amazonas en un 91%. Y, y esto nos lleva a la destrucción y la extinción de especies. Y es que las empresas ambientalistas nos dan como recomendaciones como usa menos tu vehículo o cambia los focos. Y claro que se toma en cuenta porque sí es un factor de contaminación. Pero algo más importante y que pesa más es ¿por qué no nos dicen no consumas carne? Solo tenemos una sola respuesta de esto. Ellos no quieren dirigirse a la primera causa de devastación ambiental porque son empresarios y quieren asegurarse de mantener una fuente de financiamiento confiable, ya que la industria ganadera es la principal fuente de financiamiento de economía a nivel mundial, debido a que representa el 70% de la economía. ¿Por qué? Esto, esto se debe a que la población mundial consume su carne y sus derivados. Es la industria más confiable a la hora de obtener economía para el mundo. Pero
0: claro, es, es comida.
1: Pero básicamente, nosotros como nosotros hoy que lo que lo platicamos y lo expusimos en esta conferencia tan importante, tenemos que hacer conciencia de qué es lo que le estamos aportando al medio ambiente, no solo hacer hábitos domésticos, que sí también es importante, pero también debemos de apoyar con nuestra alimentación disminuyendo el consumo de animales y sus, de, y sus derivados en todo el mundo para, para así detener a las grandes industrias dedicadas a la crianza de nuestros propios alimentos. Es muy curioso, Leo, porque el ser humano nunca imaginó que la producción de su propio alimento lo consumiría a él debido a tanta contaminación y tanto el cambio climático que se está dando hoy en día. Y esto es básicamente lo que yo quise exponer en esta en esta conferencia tan importante que se dio hace algunos días y pues la verdad es que eso es un, es un tema muy muy preocupante y yo espero que hoy hoy que no que tus, tus oyentes les interesó este tema que se pueda poner en práctica un poco de lo que de lo que hoy abordamos
0: sí seguro que sí esperemos así sea Sí. Igual a mí me parece un tema muy importante del que todos deberíamos ser conscientes sobre las repercusiones que tienen nuestras acciones sobre el ambiente. Muchas gracias por haber estado en el episodio de hoy, Lisandita.
1: Sí, Leo, muchas gracias por haberme invitado. Y, y bueno, la verdad es que sigan disfrutando de su podcast.
0: Ahora tenemos a nuestra segunda invitada. Ella es una sexóloga que nos hablará sobre un aspecto muy cotidiano en nuestras vidas y que a lo largo de estos años no se le ha dado la importancia que debería tener. Esperamos que con sus palabras nos detengamos a reflexionar y pensemos un poco más sobre cómo experimentamos nuestras relaciones sexuales. Yanis, bienvenida. ¿Cómo estás? Platícanos más sobre este tema y lo que explicas en tu último artículo
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme Bueno, yo soy eh, la sexóloga Yanis egresada del poli en la unidad de CIC con la licenciatura en psicología y mi maestría en sexología y bueno, el último artículo es ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos relaciones sexuales? Bueno, para iniciarlo quiero decir que, qué es el cerebro. El cerebro humano es un órgano principal y complejo que forma parte de nuestro sistema nervioso que controla las funciones vitales de nuestro cuerpo y todo lo relacionado con los sentidos, los pensamientos, los movimientos, las conductas y el razonamiento. Nuestro cerebro se divide en dos grandes partes, donde se encuentra el hemisferio derecho, y el hemisferio izquierdo, que están conectados entre sí por un conjunto de fibras que constituyen a un cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios cuenta con cuatro lóbulos, que es el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Nuestro cerebro funciona gracias a transmisiones de información entre neuronas mediante... Impulsos electroquímicos, que esto es de lo que vamos a empezar a detallar un poquito más adelante.
0: Bueno, ¿y qué partes son las que más se utilizan en el momento de tener relaciones sexuales?
2: Bueno, en el cerebro se ocupa el sistema límbico, que es la región responsable de los impulsos físicos y los elementos del procesamiento emocional. Todo esto se activa durante el sexo. También tenemos que... se que se localiza en el hipotálamo, que es la parte responsable del control de las emociones y las sensaciones, la velocidad del corazón y la presión sanguínea. Todo esto en el momento del acto sexual. Pero, ¿por qué las relaciones sexuales se activan el cerebro? Bueno, porque la noradrenalina aumenta la excitación, la tensión y la energía al activar el sistema nervioso simpático en el cerebro, así como los latidos en nuestro corazón. Lo que sucede durante el acto y después del mismo es que el cerebro hace que liberes, que liberes niveles muy altos de algunos neuroquímicos y especialmente se da relevancia al hecho de que liberamos dopamina, la cual tiene muchas funciones dentro del mismo, incluyendo papeles importantes en el comportamiento y la cognición la actividad motora, la motivación y la recompensa, la regularización de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. También liberamos oxitocina, que es una hormona que actúa como neurotransmisor en el cerebro y se fomenta con la excitación sexual y el orgasmo. También podemos encontrar que la amígdala cerebral, se desactiva de tal manera que las mujeres pueden abandonarse por completo durante el orgasmo, al punto incluso de perder la conciencia por unos segundos durante el clímax. La estimulación rítmica y placentera asociada con el orgasmo pone al cerebro en un estado como de cerebro masculino, envía señales necesarias a la zona genital para lograr la expresión orgásmica de los hombres, que es la eyaculación. La dopamina, la hormona del placer, ...generado durante el orgasmo... ...desaparece por completo... ...luego de algunos minutos. Incluso se ha demostrado que... ...puedes llorar después de un orgasmo... ...y también durante el mismo. ¿Llorar? Como, Sí, llorar. Es algo raro... ...pero es muy común, es más común... ...de lo que uno piensa. Porque... Como he dicho, durante el acto sexual liberamos oxitocina y esa relajación puede ayudarnos a, a liberar ciertos sentimientos. Te sientes más liberado entonces, llega a suceder. Eh, y pues no tiene nada de malo. La oxitocina causa un montón de sensaciones, incluida la avalancha de lágrimas o los sentimientos asociados con autodesprecio, vergüenza y ansiedad sin razón aparente. Es algo muy, muy normal que pasa. También podemos notar que, 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 que el estrés nos afecta menos después de las relaciones sexuales y esto se debe a una región del cerebro llamado hipotálamo, ya que el hipotálamo provoca una liberación de oxitocina y niveles más altos de esta hormona pueden hacernos sentir más relajados, con lo que se pueden compensar con los efectos del cortisol, la hormona relacionada con un mayor estado de estrés. Existen varios estudios que han demostrado que las relaciones sexuales también pueden mejorar el sueño después de un orgasmo. El cuerpo también libera niveles más altos de una hormona llamada prolacitina, que se juega un papel clave en el sueño. Incluso, Entonces,
0: ¿nos ayuda a liberarnos del estrés y además a conciliar el sueño?
2: Sí, es un acto muy importante y muy vital que deberíamos tener muy seguidamente, y si no es el sexo pues también es, la masturbación ayuda en estos casos Incluso un dato así... Mm no muy común, pero que sí llega a pasar, es que el sexo, o en, bueno, las relaciones sexuales, pueden, ayud pueden borrarte la memoria un rato. Es ah. una apariencia global transitoria. Es una condición wow. rara y nada más es temporal. Nada más se pierde la memoria un ratito. Y... Pero es más común en personas mayores de 50 años y solo afecta de tres a cinco personas cada año
0: y con tantas reacciones químicas que suceden en el momento seguramente esto debe tener alguna repercusión en nuestra salud no
2: exacto eh, nos trae muchos beneficios porque disminuye la presión arterial fortalece el sistema inmunológico alivia el estrés queman calorías incluso ayuda a dormir mejor de hecho, distintas investigaciones han relevado que las relaciones sexuales ayudan a que los hombres mayores que son sexualmente activos tengan mayores niveles de función cognitiva y menor pérdida de, de memoria. Y en el caso de las mujeres, el hecho de que mantengan una actividad sexual habitual parece ayudarles a sostener mejor el recuerdo de la memoria. La ciencia atribuye este beneficio a la acción de hormonas como la testosterona y la oxitocina que están relacionados con las relaciones sexuales. También cabe destacar que varios estudios han demostrado que la oxitocina ayuda a combatir el miedo, la depresión, la adicción, el autismo y la anorexia. ¿Cómo ves?
0: Sí, por lo que dices, suena a que realmente obtenemos muchos beneficios de disfrutar nuestra sexualidad.
2: Efectivamente me dio mucho gusto poder estar aquí el día de hoy y hablar un poquito más de esto y que se tenga, quitar que como ese tabú, ¿no? Y que uno pueda disfrutar y de su, de su vida sexual. Mucho gusto a todos.
0: El gusto es mío. Gracias por haber estado aquí.
2: Hasta luego, gracias.
0: Bueno, este día se han tocado muchos temas realmente importantes, pero ahora hablaremos de uno que realmente hay que ponerle mucho ojo y de seguro será muy útil para algunos de ustedes. Probablemente más de uno tenga algún problema con su teléfono y como parte de mi labor como ingeniero y presentador de este podcast, a mí me gustaría hablarles sobre sus teléfonos celulares. Cuando ustedes han comprado un teléfono, ¿alguna vez se han fijado en cosas como su capacidad de almacenamiento, su procesador o la memoria RAM? Bueno, estos son los aspectos más importantes en los que nos deberíamos de fijar si queremos un teléfono que nos dé un buen rendimiento. Verán, el almacenamiento es lo que nos dirá cuántas cosas puede tener guardadas nuestro teléfono, ya sean fotos, videos, nuestra música y sobre todo nuevas aplicaciones. Posiblemente alguna vez les apareció un mensaje de memoria insuficiente, y seguramente era debido a que el almacenamiento era sumamente limitado y ya estaba lleno. Para esto les puedo decir que una capacidad recomendable actualmente es de 32 o 64 GB. Esto nos permite tener varias aplicaciones abiertas simultáneamente. Y esto se ve reflejado cuando abrimos una, dos, tres o más aplicaciones y de repente el teléfono se congela y no reacciona. Este problema también es debido a una limitación. Para ello podría recomendarles 4 GB de memoria RAM y con eso seguro que su teléfono soportará las aplicaciones que necesiten. Y ahora, otra cosa muy importante dentro de un teléfono móvil es su procesador. Pueden saberlo o no, pero este componente es el que se encarga de manipular los demás componentes del teléfono, ya sea la cámara, la pantalla y demás. Bueno, pues, aunque podría decirse que es la parte más importante, tampoco deberían de fijarse totalmente en el procesador. Claro que es importante, pero los procesadores más potentes están reservados para las gamas altas. Es por eso que el procesador es el componente que más celebra el precio en un dispositivo y si no quieres gastarte un dinero en algo como un teléfono, simplemente no es buena idea. Además de que si eligen un dispositivo que tenga una buena capacidad en los demás apartados, definitivamente no tendrás que preocuparte por el procesador, ya que las compañías se encargan de elegir procesadores acorde a las demás características, si no podrían generar un cuello de botella. Y con un cuello de botella, me refiero a que pueda suceder que su teléfono cuente con un procesador sumamente potente, pero si no tiene un buen nivel en los demás apartados, el procesador simplemente no tendrá recursos con qué trabajar y la mejora no se verá reflejada en el rendimiento. Y bueno, con esto llegamos al final de esta emisión. Espero que con toda la información expuesta en este episodio, se genere conciencia sobre nuestros hábitos y cómo estos pueden afectar al cambio climático, el desarrollo y disfrute de nuestra vida sexual, y que la próxima vez que tengas que elegir una opción para tu nuevo teléfono, lo hagas de una forma más informada. Muchas gracias a todos por escucharnos en este su podcast Preguntando Ando y recuerden la curiosidad no mata al gato sino solo lo informa